0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听这一集的节目。今天想要跟大家分享的呢，是有一个网友他私讯的时候，他就有跟我讲说，因为他是男生哦，可能已经是当人家的爸爸了。他还问我说。可不可以谈一集？因为我们之前有谈过，有一集叫做“巨婴文化”嘛。他就是说，很多人呃，就是他不管是长得年纪多大，他还是非常的依赖别人，依附在别人身上，然后希望别人为他做一切的事情。那一集是我们在谈巨婴文化，不知道你有没有听过？如果你没有听过的话呢，欢迎你可以去找这一集来听。那他是请我谈说有巨婴文化，那我们能不能够有机会可以谈一谈所谓的巨父母啊、哦？什么叫做巨父母呢？根据他说他自己的例子，就是他其实已经当人家的老公，也当人家的爸爸了。可是当他每次回到他自己的家里的时候，他的父母都还是会把他当小孩子，他的父母还是很呃习惯要去帮他们决定很多生活上的大小的事情。这样子的情况其实并不少见，而且我相信现在随着农历过年啊，就是这个时间越来越近，我相信有非常多的不管是先生太太，可能开始在焦虑了哈，因为你要陪你的另外一半回到他自己的原生家庭里面。那这个时候呢，因为每一个家庭的状况都不太一样，有时候有一些家里这一些状况非常的呃突出，就这个问题蛮大的，所以呢就会让大家很容易产生争吵。那这个写信给我的网友他就是。说。说，因为他父母这样子的习惯，他自己其实也很无奈。可是，因为他跟他父母已经相处很久了，可是他的另外一半呢，就会比较没有办法适应他自己的公婆的这种个性，所以也会导致他们自己的呃小两口，就是这个夫妻会很容易吵架。所以，他就希望我可以谈一下。那我想到他这个问题呢，我就想起最近有一个朋友，他跟我讲哈，我一个朋友住在国外，那他就告诉我说，哎，他在国外的一个朋友就跟他讲说，原本都不错，那一对朋友夫妻呢，其实感情还不错啊、呃，彼此都是彼此的第二春，就是说他们之前都曾经有过一段婚姻，也彼此都有各自有孩子，那一一方是意大利人，另外一方是瑞典人，那这一对夫妻。他们最近居然也是闹到要离婚，好，就是第二次的婚姻居然又触礁了。那我这个朋友就会去问他的朋友说：“为什么？到底发生什么事情？”好，那他这个朋友是女生那边，女生是一个意大利人，然后他就告诉他说：“我也不知道为什么，但是因为其实结婚也已经将近十年了，其实相处的都很好。这个女生她并没有去工作，她就是在家里，她是一个艺术家。”那他的先生呢是在旅游业上班，所以原本其实经济状况都不错。那你知道意大利人跟呃亚洲人跟台湾人的状况有一点像，就是意大利人呢他们是会很愿意照顾小孩，那小孩子也会很孝顺。这一点我们之前在某一集里面有讲过，就是、说华人跟意大利人很像。那、啊、瑞典人是比较不一样的，好，那他们就是小孩子大概在18岁以后，念大学以后，就是要就是生活要自理，很多人都是去打工赚取他们的学费或是他们的零用钱。原本其实也都相安无事哦，这个算是继父的角色，他其实就是不止帮他这个太太出生活费，他也花了一些钱照顾。这个太太跟前夫的孩子，哈，就是一些养育费。可是这个孩子最近就已经要念大学了，所以呢，基本上如果是在继父这个瑞典人的立场，他其实是觉得，哎，你小孩子应该要独立了。呃，他自己的跟前妻生的孩子都已经独立了，可是这个意大利妈妈她不愿意哦，她觉得说，不会吧，我们这边就是他意大利人是习惯，还是要帮孩子就是叫。大学的学费啊，甚至在经济上面多照顾他一些，因为他们觉得大人照顾孩子。然后以后孩子照顾大人，这个是天经地义的事情。我是不太知道说有没有跟华人那种根深蒂固的观念一样这么重，但我想应该是八九不离十。因为其实像在墨西哥人，墨西哥人的家庭观念也是非常重的。所以大家如果有时候你把欧美哈当作是一个集合名词，你会以为所有的欧美都是一样哈很独立啊，然后什么年纪到了就出去，其实。不完全是因为欧美里面也有很多国家，每一个国家的文化是不太一样的。好，总之呢，这个他后来的这个先生，他就是对这件事情非常的不舒服，而且我相信这个不舒服可能是日积月累下来的哈。因为这个意大利妈妈她需要每个礼拜至少跟儿子讲三通电话，而且三通电话不是那种短短的电话，是非常长的电话。所以，看在这种不同文化的人眼里，那加上因为今年 COVID nineteen， 我相信在旅游业的收入啊，还有工作上的压力都比往年更多更重。也就是在这样的，我觉得有点对他先生有点是内忧外患的情况之下，他先生就对他提出了离婚。那对于这个瑞典的太太，哦，她其实年纪也蛮大了，她也是五十几六十岁。那你说这个时候他又没有经济能力，他现在又跟他离婚，然后他现在就跟他讲说：“我觉得你回意大利去吧，哈，这里不适合你。那”那这个要怎么办呢？我觉得这件事情，当我听到的时候，我就觉得哇，这个是很严重的，因为呃，你跟子女的关系可能是你那个文化所代表的的一个价值观，可是它却实实在在的影响了你自己的人生。其实我相信坊间呢，跟网络上有非常多很大量的文章，都在谈论一些没有办法放手的父母哈。我不太知道你自己的家里，或是你身边的人，他们有没有这样子的一个状况，就是很多父母啊，没有办法面对自己的孩子已经长大了，他有他自己的想法，他有自己他他有他自己的决定要去做。我记得我在《天下杂志》的网络上面有看过一位陈志恒心理咨商师的文章，哈，他这个标题我觉得非常的有意思，所以今天稍微跟大家分享一下。这个陈志恒心理咨商师呢，他就在讲说，这个标题是“小孩子让你无法放手”吗？其实孩子是在照顾你为人父母的价值，哈。他提到说。呃，很多父母其实你知道吗？不是说你生了小孩你就懂得怎么样当父母。很多父母他自己还在当孩子的时候，他在成长的过程当中也会有很多呃不太有安全感的时候，也有被没有那么好对待的时候。所以这些作为现在作为父母的人，他其实常常有时候内心也有一个洞。好，他有他自己的不安全感，他有他自己的焦虑感，所以当他变成成人，当成人家的父母之后，他可能对他自己的情绪还是没有办法有效的化解，或是有效的处理，那他很可能呢，就还是会在这种，呃，不是那么健康的状态里。例如说，有一些大人，他就会希望说，他的孩子永远都停留在那个会贴心、然后会听话的年纪。他说一是一，说二是二，哈，小孩子永远都在父母身边。他为什么内心会、心里会这样想？那就是因为父母他其实他还没有做好要跟孩子分离的心理准备。就是说，他如果这个孩子永远都依赖他，永远都需要他，永远都跟他绑得这么紧的话，他就永远不需要面对一个分离的状态，他永远不需要调试他自己的失落，他永远不需要面对一个他不熟悉的状况。所以在很多的电影里面啊，影集里面都会跟大家提到说，就是有一些空巢期的父母，他们突然之间。非常的空洞，他有点不太知道他接下来要做什么，因为他原本把他所有人生的时间、精力，还有他自己的自我价值感，全部都放在孩子身上。孩子快乐他就快乐，孩子长得好就是他的成就，孩子的成绩很棒，他就可以拿出来炫耀，以至于他所有的一切哈，都等于是堵在这个孩子的身上。那其实这样子的话，当孩子他有一天跟你变成一个独立个体，好，他自己真的是分支出去了，他自己出去要过他的人生，他开始没有那么多事情想要跟你讨论，开始有自己的意见跟你可能相违背、相左的时候，这个父母其实他的内心的冲击、内心的惊吓跟内心的不适应，可能远远超过你所想象。我就想到那个时候啊，我们以前十八岁的时候来到的外地念大学去求学，或者甚至是开始在往国外，常常在往国外跑的时候，我们那时候呢满心喜悦，对不对？你如果是做人家子女，呃，就是你是那个成长的角色，哈、呃，要脱分支分托出去的角色。你心里的激动，你心里的兴奋，你心里的不安，是来自于说你不知道未来有一个崭新的世界，它会怎么样？不知道自己能不能够在那样的世界里面仍然能够呃飞得很顺利，飞得很高。可是你忘记，我们常常都没有注意到，在同样的那个时刻里，其实家里，好、哦，就是在我们原生家庭里面有一组人，可能是爸爸，可能是妈妈，或者可能就是父母。他们这样子看着我们出去闯荡的时候，他内心是很多不安的。那个不安，除了是担心我们失败、担心我们受伤、担心我们面对他们没有面对过的情况，而他们没有办法及时的帮助我们之外，他们同时也面对一种不安，就是他开始有一点不知道说，那如果他没有办法一直陪在你身边的话，他的生活会变成怎么样？在刚刚提到的陈志恒心理师他的文章当中，他就提到一个例子，就是说他曾经遇过一个大学生，这个大学生呢才刚念了一年，他的精神就出现了一个问题，那他的父母就非常的烦恼，会觉得说。哎，到底你知道精神上的问题，其实很多时候因为你摸不着，然后他没有一个实体具象，说他到底是怎么样，你也不知道他到底要休息多久，什么时候可以复学，所以父父母跟他的家人都非常的烦恼。后来经过他的这个。呃，咨商之后，他们发现说，因为这个大学生，他心里面一直都记得他妈妈跟他说过一句话，就说：“如果不是因为你，我早就跟你爸爸离婚了。”因为这样子的一句话，这个学生呢，他就一直觉得说，他身上有非常重大的责任，他必须要维系他父母的婚姻。他父母的婚姻是是。重点是在他身上，他有责任要去维系，所以他不断的一直在内心反复的这一句话就一直在发酵，他自己必须要维系父母的婚姻，所以他的身体，他的心理。就会自然而然的，就是在某一些时候呢，就被触发，透过了发病，透过了他在课业学习上的失败，回到了家里。回到了家里呢，其实，在潜意识里，在身体的这种，呃，你没有办法参透是什么原因里面，他们用这样子的方式去照顾他的父母，让他能够回到家里，留在他父母的身边，让他的父母能够。哦，就是透过他的维系而不会产生离婚的下场。我觉得听到这个故事就是真的很悲伤，因为确实很多时候哈，我我不是在讲这篇文章而已，就是还有我们自己身边有很多的朋友、或情人，或甚至就是你自己。其实你也不是不知道，你的父母常常在做一些很不合理的照顾，好，就是把你永远都当小孩子，或是他永远都在告诉你说，因为我很怕你跌倒，所以我就是要，呃、嗯，把你做到一切都非常的 detail， 然后帮你铺排所有的未来。我甚至也有朋友呢，他都已经很年纪很大了，都当人家的爸爸妈妈了。结果他的爸爸妈妈都还会，就是每天早上在他们的餐桌上面写说，呃，什么东西要微波几分钟，你要吃什么当早餐，然后什么都要吃哦，不要没有吃哦。然后我心里就在想说，哇，这个这个写的真的是太太仔细了，就是完全没有把小孩放在一个你相信他会能够独立处事的这种位置上面，所以，我我觉得有时候小孩子他不是不知道他父母做的太超过了，但是他没有去反应，他也没有去讲，原因是因为他知道他父母的价值感、自我的价值感，啊，他父母的愉悦、他父母的开心是来自于他无条件的接受父母的照顾，所以说他为了要让他的爸妈能够继续很开心的做父母。这这个角色，所以他就忍住了这件事情。那我觉得，如果长此以往啊，基本上我不觉得这是有什么很好的结果，因为这个结果会让你的父母更加的完全不知道说他要自我调整。我觉得我们常常会遇到一个状况，就是说我们都觉得孩子就是要听父母的，所以父母如果有不好的话呢，我就隐忍下来，我不太需要去跟他讲，因为讲他会伤心，或者我们会觉得年纪大了很难改变。可是我自己的经验是啊，就算很难改变，你完全没有讲，他就真的不知道。那也许你讲，你要讲好多次，也许这个冲突他会有好多次。可是几次下来之后呢，他如果能够有好这些父母，他能够稍微有一些自省的机会，或是他的旁边的人，他的人际传播、人际网络上面有人跟他在某一个时候适时地讲了一句话，提点他。提醒他，或者什么，他们也有同样的状况。哎，他们老人家就会自己哈、哦，互相去讲说啊，对啦，小孩大了，其实很多时候他们有自己的想法。他也许在那个瞬间，他就会被触动，他就懂了，就是说为什么呃你会有这样子的反应。可是当你如果永远都不说，那你想他的同龄层，如果有一天跟他讲说，哎，这个小孩他自己有自己的想法啦，哦那你的爸妈很可能就会跟对方讲说：“不会啊，我的小孩都很开心啊，都都很愿意听我的话做，啊。他们都很乖。”那当他说出你他你们都很乖的时候，相信就打了其他那些比较勇敢讲的人一巴掌，好像人家很不乖哈。我妈妈有时候啊就会跟我讲说啊，她的哪一个朋友的小孩哈，呃，到现在哦年纪这么大哦，都还是把所有的薪水都交出来，然后让妈妈发零用钱给他们。我妈都会开玩笑跟我讲说：“你看人家的教育多成功，人家的小孩都会把所有的钱都交给妈妈。”我就说：“拜托，我说你应该不会真的羡慕人家这样吧？”然后妈说：“当然不会，我是开玩笑的。”嗯，所以我，我我觉得。你知道吧？就是每一种人生都是可以过，可是不是每一种人生都是你想要过的，对不对？如果你不想要过这样的人生的时候呢，其实不妨不妨让他有机会，让你的父母有机会知道你内心真正的想法。哈、哦，那、啊、当然就是说，呃。我觉得这件事情不是很容易啦，因为其实有时候父母他第一次听到的时候他会很惊吓的，他会很震惊的，而且他很可能会把你不听他的话、跟你不需要他、你不爱他这三件事情会扣连在一起。所以当你跟你的父母沟通的时候呢，最好第一个不要在你的另外一半前面，不要在任何人前面，就是你就是把他私下单独找来谈，因为你。你知道人跟人之间沟通，如果你旁边有第三者的时候，这个沟通就会变得很困难，因为这个沟通它会变成说一种意气之争、颜面之争。好，特别是如果你在你的妻子或者你在他的伴侣旁边这样谈，他就很想要维持他没有做错、他是对的的那样子的一个姿态，所以你不妨呢就把他单独的找来谈。然后你要告诉他，不管我现在要讲什么，我都非常爱你。只是我有一件事情一直放在我的心里面很久了，我真的好想告诉你哦，说妈妈，你知道我长大了吗？我已经三四十岁了，我我其实都在公司好、哦、做到主管，我要决定很多人的，我要很多决定很多事情，决定很多未来。我甚至已经当妈妈了，当爸爸了。好、哦，就是我必须我我自己有我自己的喜好，可能跟你不太一样。然后我的背景、我的经历可能跟你不太一样。爸爸妈妈他很容易就会跟你讲说：“因为我走过这条路，所以我不希望你会受伤。我希望我能够早点告诉你，好，早点告诉你，尽我作为父母的责任。”那这个时候你也要肯定他，你要告诉他说：“对我真的很谢谢你。”就是说我我觉得我身边有你可以告诉我这件事情，我觉得非常的棒啊。可是呢，因为这个时空环境的不一样。还有这件事情呢，其实根本上有一点不同，哈，或者说，就算他有可能跟你一样，就是发生那个失败、那个跌倒状况，我还是很想要去自己亲身经历一次。那我愿意为这个后面的结果负责。讲到这里，我就觉得其实很多时候，这个很多心情是大同小异的。比方说，像我们昨天在讲，在关键时刻的时候，我要很勇敢的做决定。他常常拖住我们做决定的事情，就是我们的家人跟父母，因为我们永远都会觉得说，或许他做的决定真的是比我做的好很多。好，所以其实我想，我们的节目一直都在不停地告诉大家，就是说，你要成为你自己的生活负责的那一个人。就是你要为你自己的生活负责，你要为你自己的决定负责。当你有了这个 guts 去做这件事情的时候，你就可以活你自己想要活的生活。在今天的节目结束之前，也要跟大家分享一个，我们有一个线上活动，是一个线上讲座。这个是我们第一次办线上讲座。这次我邀请到《哇塞心理学》的主持人蔡宇哲教授，他我真的是很常听他的节目，然后我觉得他非常的有料哈，我很喜欢听他讲心理学的事情，因为他有很多的例子举起来都非常的有意思。那因为他的专长是睡眠心理学，那我知道我们这边有非常多职场的上班族，然后工作压力很大，或者我们有很多在家创业者，我们有很多的人在家工作哈，或是在海外现在都在家工作，你知道很多时候。不管你在不在家工作，你很多时候最大的困扰就是你的睡眠时间跟你的工作时间、私人生活时间全部混在一起。那我最近就自己经历到这样很严重的问题，就是我之前也会，但是最近因为在弄课程，嗯，我觉得我整个步调就是完全乱掉，因为你的事情太多，压力太大，然后你就会开始说，我不知道你是不是这样子，就是你。在睡前，你都还在想工作的事情。手机原本我尽量不放在旁边，可是因为你太想要知道说 ，OK 有没有什么特殊的突发的状况，所以你手机就开始慢慢的放到你的床边睡觉然后早上起来，明明你就是半夜一两点睡，你应该要呃多睡一点，睡个七八个小时。结果我清晨五点六点我又起来了，然后起来第一件事情又跑到工作，就跑到电脑这边来做事。我我觉得我最近这段时间不能算是一个很好的。学习的例子这样子，所以我就想说，我要来请教蔡宇哲教授。如果我们因为工作的压力，或是我们因为什么压力，我们没有办法好好睡觉，这个在睡眠心理学上会给我们什么样子的建议？然后我们要怎么样去调试我们自己的生活时间、睡眠时间，让我们用什么样的方式可以睡得更好一点？因为大家知道，我们身体有很多我们的系统啊，我们的器官，其实它会要需要。很大量、很充足的睡眠，好，应该是不是说很大量，应该说你的睡眠品质好的话，好，它会胜过你睡眠品质不好，可是拉超多时间的。然后我们很多的生理啊、健康其实都仰赖我们的睡眠，所以如果你有兴趣的话，应该就是今天或是明天，我们就会把这个线上讲座的报名链接贴上来。这个线上讲座它是一个小时，门票很便宜，我们就是希望可以带给大家。呃、嗯，更多有用、实用而且专业的资讯，我们不要假新闻，我们不要假资讯，我们这个都是过滤过的哈。就是来讲的人，来分享的人，然后以及这个我们的主题，我们都是有过滤跟把关的。希望大家可以一起来参加，这个、就是今天的节目。如果你有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到 Instagram 账号 Anita 点 Writer。然后也邀请大家尽量帮我们在 Apple p o c k e t 上面可以留个言，这样子最近留言变少，我知道打新的还是蛮多的，但是留言有点变少，我就是滑的时候有点小失落，所以如果你有空的话，也可以帮我们留一个言，帮我鼓励一下，谢谢你。那我们就下次见咯，拜拜。